0: Dieses Haar in deinem Bund stört dich überhaupt nicht. Es und gibt so Frauen... So. Es gibt entweder Frauen, die machen alle drei Minuten so, das wie du jetzt nicht. machst. Nee. Okay, aber jetzt es, ist weg. Es ist weg, es kitzelt sie also, auch nicht. Nein, gut. Ist ich, bin, schön? ich bin nämlich Helikoptermoderator. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, es ja. ist wirklich
1: herzerwärmend, wie du dich um mich kümmerst.
0: Es wäre drei Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Wir lieben Menschen, die uns dazuhören. Unsere dritte Folge von Podschalk.
0: Ja, das geht euer Ruckzuck, gell? Wahnsinn, ne? Wir werden gemeinsam alt.
1: Das muss man auch erstmal sagen.
0: Ja, und ich habe ja auch im vorgerückten Alter angefangen mit dieser Podcast-Geschichte.
1: Wir fangen mal an mit der Abonnentenpost. Du kennst das noch von früher als Zuschauerpost. Mhm. An dieser Stelle natürlich auch vielen Dank an all die Leute, die sich auch bei uns melden über Potschalk.swr3.de. In der letzten Folge haben wir ja über Haustiere gesprochen. Und du erinnerst dich, du sprachest von einem Hund, der mal bei Wetten das aufgetreten ist. Und was hat der? Der konnte, der konnte Dinge die, erschnüffeln. Der
0: konnte die, die, die BVB-Mütze, hat er gefunden, ja.
1: Du wusstest nicht mehr, wie der heißt.
0: Rico. Jetzt fällt mir es ein.
1: In diesem Moment? Du hast gespickt. Nein, also, du hast gespickt. Nein, wo, wo du machst, steht du da was, gespickt? oder wie? Natürlich kann direkt das ist, Reaktionen. Das ist, das
0: ist, das, nein, 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 das ist das Elend äh, aller Menschen über 45. Wenn du mich jetzt fragst, wie heißt der Sänger von Led Zeppelin, fällt mir der Sack nicht ein. Aber ich weiß, dass ich ihn kenne und morgen fällt er mir plötzlich ein.
1: Siehst du, trotzdem haben sich einige bei uns gemeldet, natürlich ruckzuck, die es natürlich gewusst haben, unter anderem der Dennis Scheele aus Bremen zum Beispiel.
0: Der Hund hat sich nicht gemeldet, der lebt nämlich nicht mehr.
1: Weißt du das oder glaubst das du
0: das? hat man mir zugetragen.
1: Aber du hast recht, er hieß Rico. Mhm. Und der Dennis hat direkt noch zwei Fotos mitgeschickt aus der Sendung Wetten, dass. Ach. Wann war die? Fällt es dir ein, jetzt sofort? Nein,
0: noch bis verrückt.
1: 23. Januar 1999.
0: Das ist ja fast irgendwie Jahrestag.
1: Ja, guck. Mhm. Und er hat Bilder von dir mit dem Hund Rico geschickt und mit der Wettpatin, du sitzend auf der Couch.
0: Ich war ein hübscher Kerl, muss ich sagen.
1: Vor allen Dingen hast du so einen, einen schicken Anzug an, wieder einen ja. Nadelstreifenanzug.
0: Ja, den gibt es nicht mehr.
1: Wer hat dir den damals rausgelegt?
0: Niemand. Das war aber ein englischer Schneider, den ich kurzfristig entdeckt hatte. Soll ich die Geschichte vom englischen Schneider erzählen? Oder du kannst dir alles so erzählen, Thema?
1: natürlich.
0: Also es war so. Ich war bei Andrew Lloyd Webber auf einer jährlichen Hausparty, die der immer auf seinem Anwesen in Sidmonton gemacht hat. Und da war... Eine von diesen kurzfristigen Weltberühmtheiten, nämlich ein Dichter, dessen Namen man mir gerne wieder schicken kann, der war <lacht> auf MTV gerade die große Nummer. Da gab es ja nur Musikvideos Aha. und plötzlich, was heute irgendwelche wo sich dann Leute zureppen, dichterische Art.
1: Poetry Slam.
0: Poetry Slams, genau. Den Poetry Slam hatte man damals noch nicht erfunden, aber es gab bereits einen Poeten, der so cool war, dass er auf MTV performt hat. Den habe ich mehrfach gesehen und der war bei Andrew Lloyd Webber auch zu Gast, weil diese Leute ja für vier Wochen lang weltberühmt sind und cool sind, dann werden die überall eingeladen. Mich haben aber nicht seine Poetry-Geschichten interessiert, sondern seine Klamotten. Der hatte <lacht> nämlich diese englischen... Nadelstreifen in cooler Form. Und dann habe ich dem den Namen seines Schneiders entlockt. Das war auch ein junger Typ, der in Savile Row gearbeitet hat, das ist dieser feine Herrenladen, wo James Bond und so weiter kauft. Natürlich. Diese Straße hat aber natürlich, weil er jung war, mit diesen alten Säcken keine Freude gehabt und war glücklich, diesen englischen Dichter ausstatten zu dürfen. Und hab ich ihn voll gelabert, ob er mich nicht auch benäht. Und dann kam der tatsächlich paar Mal nach Deutschland. Ich weiß noch in Augsburg. Da habe ich wetten, das in Augsburg gemacht. Dann kam er und hat seine Anzüge zum Auftritt begleitet. Und das war einer davon. Zum Aber wie Thema kommen wir Anzüge. jetzt vom
1: Anzug zu den Helikoptereltern? Ich weiß es. Hat deine es Mutter dir früher die Sachen rausgelegt?
0: Meine Mutter hat mir die Sachen rausgelegt. Aber wenn du wüsstest, was das war, das, was sie mir rausgelegt hat, war ungefähr von Anfang Mai bis Ende September die Lederhose, eine kurze Lederhose und dann begannen diese unseligen Kleidungsstücke wie diese braunen Strumpfhosen, diese bräunlichen, kackfarbenen Wollstrumpfhosen und ab Dezember gab es diese zusammengenähten Handschuhe, wo immer zwischen diesen beiden Handschuhen eine Schnur war, die dann sorgfältig durch die Ärmel geleitet wurde, und dann hing die immer so runter. Und wenn du Schneeballschlacht gemacht hast, hast du dir sehr angezogen. Also das waren die Sachen, die man mir rausgelegt hat. Ich habe alles getragen, was man mir rausgelegt hat, habe jedes Mal gemault. Ich habe auch alles gegessen, was auf den Tisch kam und habe dabei gemault.
1: Aber vielleicht kommt daher dann dein spätes Interesse äh, auch für Mode, weil du immer das anziehen musstest, was deine Mutter dir rausgelegt hat. Es hat dir nicht gefallen und dann hast du dir innerlich gedacht, wenn ich mal groß bin, dann gehe ich zu meinem eigenen Schneider und suche mir selber aus. Ja, ich Herz.
0: wurde sehr schnell groß, aber meine Mutter hat nach wie vor Einfluss auf meine Klamotten genommen was dazu geführt hat, ich hatte mein Fahrrad immer unten vorm Tor stehen und bin dann oft am Nachmittag runtergelaufen und habe ein paar Hosen auf dem Fahrradständer festgeklemmt, um dann mit der Hose das Haus zu verlassen, die meine Mutter mir rausgelegt hat und habe dann unten, zur Freude der Nachbarn, in Unterhosen am Fahrrad die Klamotten gewechselt. Weil in die Disco wollte ich nicht mit den Hosen gehen, die meine Mutter rausgelegt hat und ich wiederum habe äh, Hosen gehabt, von denen meine Mutter nichts wusste.
1: Hat sie es irgendwann rausgekriegt?
0: Ich glaube nicht, die ist unwissend gestorben, die arme Frau.
1: Wie helikopterig war die denn insgesamt, mal abgesehen von den Klamotten?
0: Also das Wort Helikoptereltern hat ja irgendjemand sehr spät erfunden, als ich schon im, in einem Alter war, wo ich aus der Elternpflicht bereits entlassen war. Meine Mutter, die alleinerziehend war, weil mein Vater gestorben ist, da war ich zwölf, die hat also die Bürde der schwierigen Kinder relativ alleine getragen. Und sie war insofern helikopterisch, als sie einfach bestimmt hat, was Sache war. Und wenn wir nicht gefolgt haben, gab's oft die Glocke. Also dieser Satz, ich knall dir eine, dass dir die Suppe aus der Nase spritzt, den kannte ich. Und an dem fand ich auch weder etwas, äh, irgendeinen Grund, jetzt vielleicht Amnesty International anzurufen oder oder das Jugendamt, sondern das war eben mein Schicksal. Wenn ich gemuckt habe, gab es auf die Nuss und das ist mir auch nicht schlecht bekommen. Also ob ich jetzt natürlich ein verstörter Alter bin, weil ich früher immer zum einen auf die Fresse gekriegt habe, weiß ich nicht, aber ich glaube und ich weiß, meine Mutter hat mich geliebt und du du schlägst das, was du liebst, nicht ohne Not, aber die Not habe ich hergestellt.
1: Ja, die Frage ist, ob man dann schlagen muss. Also ich glaube, dass Erziehung auch ohne Schlagen geht, gehen muss und dass man auch streng erziehen kann, ohne zuzuhauen.
0: Ja, das so, so seht ihr das und so sah ich es natürlich auch.
1: Hast du deine Kinder geschlagen?
0: Nein, aber es hätte diverse Gründe dafür gegeben. Ich habe dem Tristan zweimal eine geknallt. Und der hatte aber auch noch so eine so eine zarte Haut, dass man die Hand dann noch so lange gesehen hat. Der hat so nachgeglüht. Das ist mir natürlich unglaublich schwer gefallen. Das erste Mal war in einem Auto. Und dann habe ich auch schon gemerkt, es ist die reine Hilflosigkeit, die einen dazu bringt. Also, ich hatte im Interesse meiner Familie ein Schiffchen gebucht auf dem Shannon River, das wollte ich immer, eins von diesen Hausbooten. Und äh, da wollte ich unbedingt mal hin, weil ich gedacht habe, das ist toll für die Familie und ähm, habe da eine... Überfahrt geplant in meiner Weisheit mit dem Schiff von Southampton nach Irland. Auf diesem Boot hat es gestürmt, es war Thea war schlecht, meinen Kindern war schlecht. Und dann hat ein VW-Bus auf uns gewartet, der uns durch halb Irland gefahren hat zu diesem Fluss, wo es auch wieder allen schlecht war. Das heißt, die Stimmung war schlecht. Und dann fing der Tristan an, meiner Frau das Wort zu reden, indem er gesagt hat: Was war das für eine scheiß Idee? Und ich fand es immer noch eine tolle Idee. Wenn du aber in einem Auto sitzt, wo drei Menschen dich beschimpfen, dann werden die Nerven dünn. Und dann gab es irgendeinen Grund, ich weiß nicht mehr welchen, wo mir einfach aus Verzweiflung die Geduld gerissen, ich in dem Tristan eine geklebt habe und dann eine halbe Stunde auf diese
1: rote Stelle rote habe.
0: Ich habe nicht so fest zugehauen, aber die Haut war offensichtlich so, dass diese rote Stelle hat geleuchtet wie ein Blutmahnmal. Das sehe ich heute noch vor mir es tut mir heute noch leid. Das zweite Mal habe ich ihm eine geknallt, da gab es allerdings auch entsprechende Gründe dafür. Es gab in Amerika. Eine Geschäftskette Sharper Image ist inzwischen pleite gegangen. Die hatten Sachen, die es woanders nicht gab. Unter anderem verkauften sie auch noch, das muss in den 90er Jahren gewesen sein oder vielleicht so später 80er, Plattenspieler. Und wir kamen in ein Geschäft von Sharper Image und es stand da ein Plattenspieler und auf diesem Plattenspieler lief Beatles Abbey Road, irgendeine Beatles LP, die mir heilig war. Und während Paul McCartney aus dem Halse sang, lief der Tristan zu diesem Plattenspieler und hat so... Der kannte Plattenspieler nur noch als Scratch-Modelle. Der hat gedacht, wenn da eine Platte läuft, kann und muss man so machen. Und als Paul McCartney so malträtiert wurde, habe ich meinem Sohn wieder eine geklebt. Das war ich Paul McCartney, das war ich meiner ganzen Lebenseinstellung schuldig. Man scratcht nicht, wenn Abbey Roth läuft.
1: Trotzdem haut man seinen Sohn nicht. Fertig.
0: In dem Fall, das waren die beiden Ohrfeigen. Und allein, dass ich mich erinnere, wenn du meine Mutter am Ende ihres Lebens gefragt hättest, wann sie ihrem Sohn einen geknallt hat, hätte die gesagt, dauernd.
1: Macht's nicht besser.
0: Ja gut, sei ruhig streng. Aber ich behaupte nach wie vor, ich bin jetzt nicht für Prügelstrafen. Du siehst ja, dass ich selber unter diesen beiden Ohrfeigen heute noch leide. Zu ich bin recht. also schwer traumatisiert. Der Tristan leidet da nicht mehr drunter.
1: Aber, aber er schlägt seine Kinder
0: nicht. Ja, nee, der hat ein Sohn ja längst abgegeben. Also insofern, der ist der nächste Vater schon wieder. So geht es natürlich auch.
1: Jetzt sind Helikoptereltern im klassischen Sinne ja aber auch Eltern, die versuchen, ihren Kindern jegliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die über sie wachen, die sie behüten, damit sie es möglich gut haben und in keine schwierige Situation kommen. Wie helikopterisch warst du als Vater?
0: Ich war natürlich privilegiert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben nie in irgendeiner Form... Nannies, Dienstmädchen, Pflegepersonal oder wie auch immer in unser Leben gelassen. Ich kann guten Gewissens sagen, dass wir unsere Kinder selbst erzogen haben. Und das ist für niemanden einfach. Für einen Fernsehmoderator genauso wenig wie für eine Volksschullehrerin. Selbst für eine Therapeutin, für eine Kindertherapeutin, die den ganzen Tag Menschen erzählt, wie man Kinder erzieht, ist es nicht möglich, Ihre Kinder fehlerfrei zu erziehen. Das behaupte ich. Kein Mensch macht keine Fehler in der Erziehung. Und ich selber bin einer der Menschen, die tatsächlich versucht haben, meinen Kindern Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn der also nicht wusste, wie viel 2 und 2 ist, habe ich gesagt vier, Und das ist falsch.
1: Nicht unbedingt. Ich meine, wir sind ja alle ein bisschen Helikoptereltern. Wir wollen alle, dass es unseren Kindern gut geht, dass es das nichts auch passiert, Pflicht dass sie ein Eltern. gutes Leben haben. Eben. Die Frage ist nur, ab wann überlassen wir diese Wünsche dem Zufall oder dem Leben an sich und bis wohin glauben wir, da eingreifen zu müssen? Ne? Also sage ich, vertraue ich darauf, dass mein Kind alleine entlang der Hauptstraße und über einen Zebrastreifen gehen kann oder fahre ich es doch lieber mit dem SUV bis vor den Schuleingang?
0: Ich erinnere mich heute noch, dass mein Vater, da hat er noch gelebt, an meinem ersten Schultag, da war ich sechs Jahre alt, mit mir gemeinsam, der war Rechtsanwalt, war viel in seiner Kanzlei. Das war eines dieser Ehemodelle, wo meine Mutter zu Hause war, sich um die Kinder gekümmert hat und mein Vater hat die Kohle angeschafft. Das war das Weltbild, in dem ich groß geworden bin. Kannst du heute, machen wir auch mal einen, einen Podcast zu dem Thema, kannst du heute auch nicht mehr so verteidigen. Aber es war so und ich habe daran im Nachhinein nichts zu deuten. So. An meinem ersten Schultag hat er sich die Zeit genommen, mit mir gemeinsam um halb acht zu Hause loszugehen, mich an der Hand zu nehmen, mir den Fußgängerübergang zu erklären. Ampeln gab es in dem Kaffee, wo ich groß geworden bin, nicht. Und mir zu erklären, dass man die Straße immer gerade kreuzt, also nicht schräg, dass es die Fußgängerübergänge dazu gibt. Und ist den Weg von zu Hause bis zur Schule mit mir gelaufen und hat mich den ganzen Schulweg belabert, wie es denn geht. Das ist mir bis heute im hohen Alter in Erinnerung geblieben und ich habe auch, ich bin nie von einem Auto überfahren worden. Siehst so, du? aber... Mein Sohn habe ich wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, erinnere mich, das war natürlich in Amerika, völlig andere Situation. Der ging in Calabasas in die Schule und wir haben in Malibu gewohnt. Das bedeutet, ich bin jeden Tag oder meine Frau eine halbe Stunde durch diesen geschissenen Canyon gefahren, habe den ange, abgeliefert und habe mir dabei Eminem angehört. Also ich habe Musik gehört, wo mir die Ohren geblutet haben, aber ich habe meinen Sohn in die Schule gebracht, weil es anders gar nicht gegangen ja, wäre. Wer hätte
1: nicht mit dem Bus fahren können?
0: Nee, es gab keinen Schulbus. Private School. Das ist im Grunde das Elend auch der Privilegierten. Die haben wieder andere Probleme, die sie als solche nicht erkennen oder denen sie mit Geld ausweichen. Am Ende aber stellt sich raus, es waren Probleme.
1: Glaubst du denn, dass die Privilegierten eher Gefahr laufen, Helikoptereltern zu sein?
0: Ja, je privilegierter, desto helikopterischer. Ich war ja, man mag es mir nicht glauben, Lehrer. Ich war Volksschullehrer und war auf dem Weg, in eine Schulklasse und habe auch brav mein Praktikum gemacht, mein Lehrerpraktikum und war am Hasenbergel, also so in Münchner Glasscherbenviertel, Lehrer und habe gemerkt, dass da Kinder, äh, als ich ankam, um halb acht vor der Schule standen, mit dem Schlüssel um Hals, die Eltern haben die da hingestellt und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, habe diese Kinder belabert, habe sie mit ins Lehrerzimmer genommen, habe ihnen was von meiner Schulmilch gegeben oder was auch immer, bis die Kollegen gesagt haben, sag mal, so geht's nicht, du kannst hier nicht die Kinder einsammeln, die, die sind das ist doch arschkalt, die stehen da vor der Schule und frieren. Also ich war sogar ein Helikopterlehrer, bis man mir gesagt hat, so geht es nicht und ich gebe zu, so ging es auch nicht. Ich habe in der Pause hatte ich rechts drei Kinder an der Hand, links drei Kinder und irgendwann waren es fünf und die, die außen gehen mussten, waren neidisch auf die, die innen gegangen sind, bis mir der Rektor der Schule gesagt hat, du kannst nicht mit sechs Kindern an der Hand durch die Pause gehen, weil die haben mir leid getan, weil ich gewusst habe, die haben's, denen geht es dreckig zu Hause. Die haben eben keine Helikoptereltern. Also du kommst in den Wald als Pädagoge, du kommst in den Wald als Vater, du kommst in den Wald als Mutter. Irgendwann weißt du nicht mehr weiter und fängst an zu improvisieren. Und dann wird es
1: interessant. Es gibt ja auch Beispiele von Eltern, die bringen ihr Kind nicht nur bis vor die Schule, sondern die nähen Heimat. Handys ein, wenn sie auf Klassenfahrt sind, um dies zu tracken, geben ihnen zwei Handys mit. Auf Klassenfahrten, wo Handys eigentlich verboten sind, weil zwei Handys, wenn du erwischt wirst, hast du noch eins ja, parat.
0: Ja, na gut, da, da, da wird es dann abenteuerlich. Es ist aber eine unterschiedliche Einstellung von unterschiedlichen Eltern. Also mein Freund Günther Jauch, den der eine oder andere Hörer dieses Podcasts kennen wird, hat auch eine grundsätzlich andere Einstellung als ich. Bei mir war es zum Beispiel so, wenn der Roman mit irgendeinem Diktat nach Hause kam, für das er drei Minus gekriegt hat, hab ich gesehen, oh, da hat der Lehrer noch einen Fehler übersehen. Den machen wir schnell weg mit Tinten, mit Tintendinges. <lacht> äh, sonst wäre es eine 4 geworden. Und der Günther, da hat das Kind 2 plus gekriegt. Und der hat einen Fehler übersehen. Dann ist der mit dem Kind in die Schule, hat gesagt, wir haben einen Fehler übersehen. Nein. Und das, ja, weil, weil diese Ehrlichkeit, diese pädagogische Aufrichtigkeit, die mir gefehlt hat, über die kann man lange diskutieren. Was ist besser? der mit dem Kinde betrügt oder der sozusagen auf der Seite des Lehrers ist, der sagt, also das kann mit zwei Fehlern, kann das keine 2 plus sein. Mit zwei Fehlern ist das schon eine 2. Und das sind zwei Fehler und ich habe ein Problem mit einem Lehrer, der für zwei Fehler eine 2 plus gibt. Also unterschiedliche Denkweisen, beide haben recht und Günthers Kinder sind heute, muss ich zugeben, strebsamer als meine.
1: Aber ob das daran lag, dass weiß er die Fehler nicht. angekreidet ich glaub, hat? Ich
0: weiß es nicht, aber was ist richtig, was ist falsch in der Erziehung? Weiß ja, doch keiner. muss jeder für
1: sich selber natürlich Aber ganz falsch ist
0: bestimmt die Nummer mit den zwei Handys. Und ganz falsch ist es bestimmt die Eltern, die, wie man heute lesen, in Sprechstunden gehen und Lehrer beschimpfen und den Lehrern erklären wollen, wie man Kinder erzieht, nämlich so bescheuert, wie sie das selber tun, da bin ich absolut dagegen. Also ein gewisses Grundvertrauen in die Eigenkraft der Kinder. Wenn es die Kinder nicht selber schaffen, dann kannst du sie nicht durch die Schule schieben, dann kannst du sie nicht durch den Beruf schieben und das ist zum Beispiel auch das Elend der amerikanischen Erziehung, da ist ein Kind kaum geboren und so geht das in Deutschland ja auch inzwischen los, da wird bereits um den Kindergartenplatz gekämpft, die machen im Kindergarten schon die Ivy League fest I naja, know In der ich ersten kenn, Klasse unterhalten
1: ja, sich die Eltern schon, auf welche weiterführende Schule das Kind geht. Ja und gibt.
0: das ist völlig absurd und damit muss das Kind natürlich auch einem Druckstand halten, wenn das Kind sagt, eigentlich möchte ich gerne Landschaftsgärtner werden und damit sind wir grundsätzlich beim Bildungssystem. Machen wir uns doch nichts vor. Es sind Kinder, die dazu geboren werden, Landschaftsgärtner zu werden oder Gärtner zu werden, weil sie gerne im Dreck buddeln und weil sie weil sie Gärtnerhände haben. Und wenn sie eine Pflanze anfassen, dann blüht die auf. Diese Kinder werden aber gezwungen, Sozialpädagogen zu werden oder Medizin studieren, weil irgendein Notendurchschnitt dafür spricht, dass sie es werden. Der träumt sein ganzes Leben lang davon, Bäume auszubuddeln, aber muss Blinddärme rausnehmen. Da läuft was falsch, da läuft seit langem etwas falsch. Und mein Vater, Gott hab ihn selig, hat früh schon gesagt, die Bildungspolitik ist falsch, weil das war damals in den 50er Jahren, wo, und hier ist sie wieder, die SPD gesagt hat, es muss jeder Abitur machen. Und mein Vater hat mir gesagt, das wird dazu führen, dass die Handwerker ihr Selbstbewusstsein verlieren. Heute ist ein ehrenwerter Schreinermeister, den wir dringender bräuchten als den nächsten IT-Spezialisten. Der ist der Depp, weil er sagt, naja gut, ich kann zwar, ich kann zwar Särge bauen, aber naja.
1: Naja, aber nichts. wer baut denn die Unis? Ja. Da brauchen wir ja eben die Leute, die ja. die Unis da bauen. Und dann, und dann
0: haben wir Unis und es gibt keine IT-Spezialisten und dann müssen wir äh, in Bangladesch suchen. Also irgendwas ist schiefgelaufen. gelaufen. Ist das doch liegt so. dann
1: vielleicht daran, weil die Muttis zwei Handys eingepackt haben. Aber wenn du eben gesagt hast, diese Beispiele sind absurd, dann hör jetzt mal zu. Carola Pappberg hat ein Buch über Helikoptereltern geschrieben und hat solche Beispiele erlebt. Richtig lustig fand ich den Vater, der in der Kita schriftlich darum bat, seiner Tochter das Eis in der Mikrowelle kurz zu erwärmen. Denn seine Tochter dass erkältet, soll aber auf das Eis nicht verzichten müssen. Es gibt auch Eltern, die mittags in die Schülermensa kommen, um ihren Kindern das Essen noch klein zu schneiden, weil sie ihnen das nicht zutrauen. Wir glauben, das hat ganz viel mit Angst und Ehrgeiz zu tun. Das sind zwei Gefühle, die Eltern umtreibt ähm, heutzutage. Und man kann wahrscheinlich auch sagen, dass sich Eltern gegenseitig mit ihrem Perfektionismus anstecken.
0: Ja, dass heute noch Bücher geschrieben werden, die mir Recht geben, das freut mich. <lacht> Ach, ich habe gedacht, ja, das ist natürlich nicht nur, dass sie das Essen klein schneidet. Sie bringt auch noch die vegane Tofu-Schnitte mit. Also das ist ja inzwischen, ich weiß nicht. Ich war jetzt gerade mit jemandem essen. Also die hatte, glaube ich, sieben sieben Allergien. War natürlich also glutenfrei war schon von vornherein ganz klar. Da hat sich irgendwie auch etwas entwickelt.
1: Aber es basiert natürlich alles auch auf der Sorge ums Kind. Was alle wollen, es soll ihm gut gehen, es soll eine gute Zukunft haben.
0: Ja, aber ich erlebe natürlich, also jetzt bin ich wieder in Malibu, ich werde nie vergessen, wie ich neben Sil und Heidi Klum saß und die im Nobu saßen und, und wo es also Sushi gibt, mit dem man fünfjähriger nichts anfangen kann und wo dann unter größten Anstrengungen irgendwelche Butterspaghettis vom nächsten Italiener über die Straße getragen wurden und die Kinder für 60 Dollar dann beim im teuren Sushi-Laden noch teurere Spaghetti essen mussten. Und da hört es dann auf. Da schüttelt unser einer den Kopf.
1: Na, deine Jungs mussten sich doch nur oben bei dir ins Haus stellen und mit zwei Finger hochheben. Und dann gab es die Hot Dogs, oder? Das
0: war ein Gag, ja. Das ist, <lacht> aber das, das Problem ist natürlich, man kann sowas in Kindern auch erzeugen. Also ich bin zum Beispiel, glaube ich, mit, mit 21 Jahren zum ersten Mal geflogen. Und zwar nach Marokko. Also ich kam mir vor, wie Humphrey Bogart, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin. Jetzt bin ich ein Teil der Welt und das war für mich ein großes Erlebnis. Meine Kinder habe ich natürlich schon als Säuglinge im Flieger rumgetragen, weil die Eltern natürlich es für richtig gefunden haben, nach Amerika zu fliegen. Und dann kam die Phase, wo die schon größer waren, wo ich die in die Economy gesetzt habe und selber Business geflogen bin. Irgendwann guckte ich dann aus meinem Sitz und mein Sohn stand neben mir, mein halbwüchsiger, und hat mir mitgeteilt: Papa, ich kann nicht mehr Economy fliegen. Also diese Erkenntnis in einem in einem Zwölfjährigen, die war nur mein Versagen und nicht seins. Du
1: hättest ja mit ihm Economy fliegen können
0: ja, ich fliege doch nicht Economy, damit meine, später, meine Söhne später First fliegen. Ja,
1: Vorbildfunktion, Thomas.
0: Ja, und das, und das finde ich eben lächerlich, dass heute CEOs, die früher First geflogen sind, jetzt beglückt aus der Economy winken und allen, die Business fliegen, dann ein schlechtes Gefühl vermitteln wollen. Aber das ist eine Form von, von genau, das, ist, das sind Helikopter, finde ich, CEOs. Ich finde diese ganze Bonuskacke dämlich und ich gönne niemandem diese Riesenboni, aber dass die jetzt alle sagen, ich radel ins Büro und ich Fliege Economy, ich fliege am besten überhaupt nicht mehr, ich fahre mit dem Flixbus. Das ist auch wieder, finde ich, gewollt.
1: So ein bisschen Helikoptermentalität hat manchmal ja auch was Gutes. Dann gibt es nämlich immer Eltern, die sofort zum Beispiel den Elternbeirat übernehmen. Warst du im Elternbeirat?
0: Ja, ich war im Board of Trustees gemeinsam mit Tom Selleck beispielsweise. Nein. Ja, der saß mit da Mit Magnum. Immer, mit Magnum, der saß da auch im Elternbeirat. Ihr zwei. Das, ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass wir besonders gute Eltern gewesen sind, sondern weil es aber in Amerika natürlich darum geht, dass du eine Art von Leadership Function hast, die auch mit Kohle zu tun hat. Und wenn die also Schule dann Geld brauchte, dauernd natürlich du angegraben wurdest. Und Tom Selleck und ich wurden dann quasi eben auch mit unserer Leadership Funktion konfrontiert und sagen, you have to be an example. Also es geht nicht darum, dass man uns das pädagogisches Wissen zugetraut hat, sondern Leadership Qualität. Was habt
1: ihr denn zusammen auf die Beine gestellt?
0: Ja, na, das ist auch was anderes. Ich saß dann auch bei so einem Schulfest, äh, saß ich dann auf so einem Wackelstuhl. Hast <lacht> verkauft. Und nein, und die Kinder durften <lacht> Bälle werfen und wenn sie dreimal getroffen haben, bist du ins Wasser gefallen. Das ist dann auch Teil der Leadership. Da saß auch Tom Selleck mit seinem gepflegten Schnurrbart irgendwann. Netter Typ? Der ist nett, aber ernst, ernsthaft.
1: Helikoptervater?
0: Na ja, wenn er sich in Elternbeirat hat quatschen lassen, hat er es ja nicht getan, weil er glaubte, dass die Schule in irgendeiner Form nach vorne gebracht werden musste, sondern weil er gesagt hat, das tut meinem Sohn sicher nicht schlecht, wenn ich das mache. Und du kannst natürlich, wenn du Board of Trustee bist, mit irgendeinem Physiklehrer anders reden, als wenn du sagst, you, ah. know, you know who I am. I'm a, I'm a trustee. You know I'm a trustee and my son has the problem. Sir, can we talk about it? Also das, es gibt ja doch keine Gerechtigkeit. Machen wir uns doch nichts vor. Es ist eben so, dass diese Helikoptereltern aufgrund ihrer Nervigkeit ja irgendetwas erreichen und nicht, weil sie pädagogisch richtig liegen. Irgendwann sagt jeder Lehrer, wenn dieser Idiot zum dritten Mal anruft und ich soll das Eis in die Mikrowelle tun, dann kommt sie in die Mikrowelle und dann wird es eben heiß gemacht. Dann soll der Fratz sich die Lippen verbrennen. Und ich habe gesagt, Sie haben doch gesagt Mikrowelle.
1: Wenn du jetzt deine Kinder beobachtest, als Opa, wie die mit ihren Kindern umgehen, denkst du da manchmal Oh Gott, jetzt machen die aber einen Riesentamtam.
0: Nein, das ist immer das will misch dich bloß nicht ein. Nein, misch, misch dich, dich gar nicht ein. Nein, weil du natürlich auch nicht willst, dass die Schwiegertochter sauer wird und du willst auch nicht, dass der Sohn mit der Schwiegertochter Stress kriegt. Du bist ja immer noch deinen Kindern verpflichtet und sagst, soll ich über meine Enkel Streit unter meinen Kindern schaffen? Das ist die gleiche Denkungsart. Wenn du sagst, und ich bin so ein Typ, lass mal versuchen, Probleme zu verhindern, dann verhinderst du sie bei deinen Kindern, verhinderst du sie bei deinen Enkeln und glaubst, du machst es richtig. Diese Form von Ehrlichkeit, das muss ich dem Lehrer sagen. Bevor ich eine Mail an die Schule schreibe, Wärmen Sie bitte meinem Sohn das Eis auf, dann sage ich lieber, oh, komm, fress dein Eis zu Hause, aber in der Schule kriegst du Banane mit.
1: Friss, im Singular, Thomas. Ja, das Thomas,
0: ich bin Deutschlehrer.
1: Die Frage ist ja, wo führt das Ganze hin? Ich meine, stell dir in mal vor, Abgrund, die Elend, Kinder hätten die irgendwann Not. die Nase voll und würden den Spieß mal umdrehen. Würden also die Eltern Helikoptern. Das würde dann vielleicht so klingen. Lieber Thomas, ich habe dich neulich auf einer Veranstaltung gesehen und festgestellt, dass du Alkohol getrunken hast. Du weißt doch, dass das nicht gut für dich ist. Wenn es etwas mit Geschmack sein soll, dann nimm doch nächstes Mal bitte eine Apfelsaftschorle. Naturtrüb und Bio. Und geh früher ins Bett. Du bist ja noch bis Mitternacht da rumgetanzt. Überlass das mal den Jüngeren. In deinem Alter brauchst du viel Schlaf.
0: Meine Antwort ist, du Rotznase. Entweder warst du selber auf der Veranstaltung, hast mich gesehen, da hast du überhaupt nichts zu suchen gehabt und wenn ich so lange aufbleibe, heißt das nicht, dass du auch so lange aufbleiben darfst. Oder noch viel schlimmer, du hast in einer dieser dämlichen Gesellschaftsmagazine gesehen, wie irgendeine Schnäpfe sagt, Thomas Gottschalk hatte bis spät in den Abend hinein sein Vergnügen. Mit einem Glas Wein feierte er bis in den frühen Morgen. Dann sage ich, glaub nichts, was diese Tante dir erzählt. Wahrscheinlich haben die das um 19.30 Uhr aufgenommen und in dem Weinglas war ja vielleicht Apfelsaft. Also, du bist zweimal auf die Nase gefallen. Von dir lasse ich mir überhaupt nichts sagen.
1: Ja, dann gehe ich wohl lieber wieder spielen.
0: Naja. Ja. Und habe ich recht? Ja. Natürlich. Eben.
1: Da sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Soll ja, ich auf wir, dich aufpassen oder kommst du alleine klar? Und
0: wir hören uns wieder. Auf jeden Fall. In diesem Fall. weltberühmten Potschalk.
1: Anregungen und Aufregungen, ne? Wie immer mailen. An.
0: potschalkswr 3de Und wenn man da hinschreibt, dann, dann kommt das bei uns an. Natürlich. Ach, was die Leute alles können. SWR3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.